skal vi se rett. Det var et veldig mektig emne i Udant da, altså det handler om skal vi se, altså de essensielle elementene av menneske, altså menneskelig vekst da. Altså gjenkjennelse av det totale sinnet som en stor orden, som har sett kort på hvordan en kan vise forståelse av orden for å sette i gang vekst, altså menn for å simulere til stedeværsende ord i sin helhet, så trenger vi å dekonstruere denne ideen, så vi trenger å verdsette en mangfold i naturen av denne store orden. Så hvis vi går og ser på hvor mange nivåer vi har i hele universet, så kan vi se på all kunnskap og all kraft som manifesterer seg i form av en stor orden. Til stedeværelsen av en stor orden kan bli gjenkjent gjennom forskjellige lover og ordner som den fysiske, den biologiske, den fysiologiske, den epistemologiske, den psykologiske og etiske, og så har vi damer og verdier. Altså den fysiske ordenen styrer jo posisjonen til stjerner, galakser og planeter og så videre. Så alle disse systemene ordner på en betydningsfull måte for å gjøre liv mulig for oss. Så for eksempel er solens posisjon i relasjon til jorden, riktig for å gjøre liv mulig da, så hvis solen var lenger borte, så ville ikke dens liv som nådde jorda tilstrekket til å gjøre at det kan eksistere liv da. Så hvis solen var for nær, så kunne den brent nærmere, og så fra dens posisjon så leverer solen lys og hjelper planteriket til å skape energi og mat gjennom fotosynteseprosessen, så mennesker og andre levende veser, vesener og kropper og organer er utformet på en måte at de kan absorbere energien ved å spise planter slik at de kan leve i mange år. Så solen hjelper sjøvann til å få dampe og forme skyer som bringer med seg regn. Og vannet som kommer fra regnen er essensielt for å opprettholde menneskekroppen så vel som planteriket. Så fra dette eksempel kan vi se hvilken kløkt hvert element i universet er plassert, og de mange funksjoner det tjener for å holde skapen sin gang. Så den fysiske orden dekker også vår fysiske kropp og kroppen til alle andre levende vesener. Så plasseringen av hvert organ hos levende vesen for å oppnå forskjellige funksjoner er ganske enkelt genialt. For inne i dette fysiske universet ser vi jo til synlatende paradokser, kaos slik som den dualistiske naturen av at elektroner og på kvantinivå oppfører elektroner noen ganger som en partikkel når vi vil fastslå posisjonen det okkuperer og til tider som bølgen om vi er interessert i å kjennskap til dets hastigheter. Så det betyr at vi kan ikke kategorisk si hvorvidt et elektron er en partikkel eller bølge, siden det avhenger av intensjonen av observatøren. Så dette fantastiske faktum om ikke bestemthet av hvert objekt på kantennivå er også en del av denne ordenen. Så fysisk orden er bare en av manifestasjonene av en stor orden, så alle livsformer på jorden det er styrt av biologisk og økologisk orden, og den biologiske orden avgjør naturen av levende organismer, altså inkludert deres struktur, funksjoner, vekst, opprinnelse, evolusjon, utbredelse og klassifisering. Så innenfor den samlede biologiske orden er det underordner. Så den biokemiske orden skaper livets kjemiske sammensetninger, og den molekylære orden fastslår de komplekse sammenlinger og systemer av biologiske molekylene. Så cellerorden aktiverer de grunnleggende byggestene for alt liv, altså cellene, og den fysiologiske orden styrer de fysiske og kjemiske funksjonene til vev, organer, slik som nyre, lever, åndedrett, 
och hälsolöpsystemet så har vi hälsa genom funktioner och funktionsfält så ekologisk orden det övervakar kosten olika organismer samordnar kan sitt och sitt miljö da. Så det är er också en genetisk alltså genetisk kunskap vi kroppen med tidiga generationer. Så fast var bästa för upp i en tid så tillägger det också en psykologisk orden som har sett tidigare som avgör våra känslor då. Och till slut detta faktum att med stant och vita eller inte vita då och som helst antyder en epistemologisk orden. Så förutom alla de sorter som nämnt så är er känt av oss visupanishaden att det totala sinnet och existerar i form av dharmaorden, en sån orden av kan så riktigt galt, alltså själv mycket fysiskt och observerar en orden, alltså är er rätt och galt och vanligt förnämmer oss alla och som är alltså vi vet universellt och hela världen. Som är vet väldigt gott att vi känns ska vi skada andra att andra ska vi skada oss. Att det ska att andra snackar sanningen till mig är er väldigt klart och att vi förväntar samma från mig är er väldigt klart. Så dharmaloven är er på en måte matrisen som gör det nödvändiga grundlaget och genom människan får att interaktioner och samhandling i världen då. Så dharmaloven är er nödvändig för i människan är er inte fullständigt programmerat att vara självvist ja att man har frihet att välja då. Alltså vår kapacitet att välja, alltså vägledande dharmaloven så ger oss förståelsen av kanske riktigt och galt. Och det är er också en del av orden. Så när man handlar mot etikorden, alltså dharmaloven så er det til svimen, altså til svar, altså tilsvarende konsekvenser, karma da, som er også en del av orden også, karma. Så hvis vi forstår at det er en dharma og karma da, så er, så er vår forståelse til stede, altså en orden fullstendig, for det er ikke det bare en intellektuell verdsettelse av til stede, altså en naturlig orden, men også hvordan det direkte relaterer til måten livet utfølger sig for oss på da. Så dimensionen av orden på karma og dharma virker å være vanskeligere å forstå enn de andre fysiske ordene. Da. Så det er en veldig subtil og veldig hjelpeapparat, men vi kan se deres virkninger. Da. Det er en årsak bak det. Så for å forstå disse to nye dimensjonene, så må vi utvide forståelsen av hvordan de fysiske ordene opererer og anvender de samme prinsippene når det gjelder karma og dharma. For eksempel, altså biologisk orden forbinder mange variabler og hendelser som skjedde siden begynnelsen av universet omkring 14 milliarder år siden fram til å produsere arter som eksisterer i universet i dag da. Så i hver disiplin så er hendelser som inntraff millioner av år tilbake forbundet for å gi oss resultatene vi ser i dag. På samme måte er det gitt mennesker gjennom i dag og konsekvenser utallige handlinger for fortiden da. Så til stedeværelsen i denne åren betyr ikke at alt er perfekt, det betyr at årsak og virkning er virksomt i alt som skjer i universet. Eksempel, altså, vår grundläggande forståelse er at en cyklon er en katastrofe et avgikk orden. Faktum at det er en orden i cyklon, fordi det forårsaker hendelser som kan bli identifisert av meteorologer. Altså meteorologer da. Så en cyklon er en naturlig fenomen. På grund av tilstedeværelsen av årsak og virkningsforholdet, så er meteorologer i stand til å forårse når en cyklon oppstår. Hvilken retning det tar, farten til vinden, og hvor lenge syklonen, syklonen vil vare da. Så forutsigelsen av disse faktorene antyder en tilstedeværelse av orden. Derfor må fenomener som en syklon bli forstått som en del av den orden da, intelligent orden. Så ødeleggelser som er en del av orden kan også bli forstått i det biologiske området. Utallige arter har blitt utryddet siden livets begynnelse på jorda. Faktum er at dinosaurene måtte bli utryddet for at partidion skulle utvikle seg. Da. Så orden utrydde en form og forårsaket en annen form. Fra partidion kom menneskene slik 
kan utrydelsen av dinosaurer ikke blir forstått som det ikke ordner. Så når Gita og Epanishad forteller oss at karma og dharma viser at våre handlinger er knyttet til resultater gjennom dette årsak- og virkningsforhold, så er det veldig troverdig. For det er motsett sier ikke argumentasjonen og er i samsvar med måten alle andre ordene fungerer på. Så det er sant at vi per i dag ikke har noen måte å verifisere til stedet hva som er karma og dharma-loven på. For vi må ikke tilgjennom til detaljer om hvordan våre handlinger forbundet med resultatet. Altså hvorvidt det skjer i dette livet eller etter dette livet, og måten denne kontoen er beregnet på. Men det er mulighet at vi kan være åpne for det siden det høres veldig fornuftig ut. Så det besvarer jo mange spørsmål om hvorfor vi mennesker har svært forskjellige erfaringer i livet. Så ifølge Gita så forbinder karma og dharmorden alle våre handlinger fortid og nåtid og dyres resultat i form av behagelige og ubehagelige situasjoner som utfaller seg hver dag i vår liv. Så det er en fantastisk kunnskap og kraft som er til verks av. Så noen vil kanskje si at koroden er så mye fattigdom, lidelse, krig og vold. Svært mye som virker å være uordnet. For å svare på dette må vi påminne oss selv om vår definisjon av orden. Ved et stedeværelse av orden mener vi at det er eksistensen av årsak og virkning. Alle utrister med kapasitet til å velge sine handlinger. Vi har også gitt en innebygget sunn fornuft omkring hva som er riktig og galt som kan veilede våre handlingsvalg. Vi har også gitt frivillig til å ikke følge sunn fornuftverdier. Hvis vi går imot universelle verdier, så gir orden todelt resultatet. Et observerbart, observerbart, altså umiddelbart, og et usynlig resultat. Altså sistnevnte da, usynlig resultatet kan komme til overflaten i fremtiden for å vise oss det som var upassende i vår handling. Altså når vi gjør noe galt, som er bedrag noe, så vil vi umiddelbart erfare en skyldfølelse. Så dette er orden som gir oss umiddelbart tilbakemelding på vår pupassende handling da. Så i tillegg sier Gita at det er usynlig resultat av en uetisk handling som produserer ubehagelige situasjoner og hindringer i fremtiden. Altså må ikke tilstedeværelsen av orden bli anerkjent bare når alt er perfekt. Orden betyr at resultatet er produsert i overstemmelsen av våre handlinger. Så derfor kan det tilsynelatende uorden i nåtiden bli sett på som resultat av valg mennesker har gjort i fortiden. Så orden setter årsak og virkning sammen til å produsere det vi ser i dag. For eksempel kan vi klandre orden for global oppvarming. Kan vi si at det er ingen orden? Fordi hvis det var en orden, ville klimaet ikke endre seg. Nei, for så lenge vi fortsetter å gjøre feil valg da. Altså feil valg om hva vi produserer og forbruker, så vil orden produsere virkninger som global oppvarming. Så vi kan ikke klandre orden for det da. Så vi må endre og gjøre bedre valg. Orden vil produsere noen gunstresultat i årene stemmer som våre handlinger da. Så dette poenget er illustrert av en kort historie. For eksempel, altså en frisør klipper håret til en kunde, så plutselig spør kunden, tror det finnes en Gud? Så sier frisøren, nei, det finnes ingen Gud. Og kunden insisterer at det finnes en Gud. Og så frisøren svarer, hvorfor er det så mye lidelser hvis det er en Gud? Da har ikke personen noe svar. Frisøren føler seg stolt av sin argumentasjonskapasitet, så etter håklippen er ferdig forlater kunden seg langt, og ser en mann med langt, ustelt hår, han bringer mannen til frisøren og sier det finnes ingen frisør i verden frisøren ser veldig overrasket og sier ja, men du fikk jo nettopp håklipp av meg det er latterlig for meg å hevde at det ikke finnes en frisør, for kunden sier hvis det var en frisør i den byen så ville det ikke være noen som går rundt med langt skitten tår 
som frisør på Storask, hvordan dette eksempel kan endes til spørsmål om Guds eksistens. Så det er en enkel historie som viser hvordan vår konklusjon om ikke eksistens, av det totale sinnet eller Gud, ofte er basert på overforenklede resonemang. Så en adresse her er at åpenbaringen er gitt om at det totale sinnet i form av ordene ikke må bli forstått som at alt som skjer er resultat av hva du liker eller misliker eller et vesens personlig preferanse, men ikke slik at det totale sinnet bruker vilje til å straffe en person og favorisere en annen. Ofte sier folk at hvis det totale sinnet eller Gud er all kunnskap og kraft, Hvorfor la det totale sinnet være en vær i så dårlig forfatning? Hvorfor kan ikke det totale sinnet gjøre det bedre da? Så dette spørsmålet stemmer fra deres tro om universets årsaker av det totale sinnet da. Enhetlig til så styrer måten ting virker på. De tror etter å ha skapt verden, så er det totale sinnet adskilt fra det. Se på våre handlinger, bestemmer seg for å belønne og straffe oss. Så denne ideen antyder Gud bor altså utenfor verden på et fjernliggende steg her på himmelen og se på våre handlinger og gi oss gledesøyeblikk og lidelse hen til våre adferder. Så jeg tror at det er noe personlig, men det er en upersonlig prinsipp her og mekanismer og årsakvirkninger. Så på denne forståelsen vil vi utvilsomt tillegge totale sinn en grusomhetskvalitet, og vi vil se på totale sinn som en straffende Gud. Fordi på tross av å ha all kraft til det tidlige landers lider. Så vi må forstå at totale sinnets natur, slik det beskrevet i Ita og Vedanta, det er veldig forskjellig fra en minnelig forståelse av totale sinner og Guds mentitet. Gita presenterer at årsaken det altså skjer ikke hver en person, men en all intelligent orden, som er fullstendig fri fra vilje eller agenda, altså en upersonlig prinsipp, et eller upersonlig prinsipp. Så følgende er når vi illustrerer konseptet. Hvis vi velger å gni ryggen mot et tre, så vil den bli skadet. Så vi kan se at det var skadet for å sakke tre, men vi kan ikke la tre være ansvarlig fordi det var med som gikk og valgte å gni mot det, så tre sto bare der og uten noe agenda, sånn som det er ingenting agenda her i naturen, egentlig. På samme måte har ikke det totale sinnet noen ønsker og ideer, det er ingen skjult tilknytning til en person og misslykker noe. Som en orden som produserer det enkelte greit resultatet i overensstemmelse av våre handlinger. Dersom det kan bli gjenskjent av årsaken, gjennomtrenger universet i formen av upartisk og upersonlig orden, Altså, desmer kan vi slappe av, da. Og hengjøres til denne ordene, intelligente orden. Så det er en alminnelig tråd til hinduisme, for eksempel, er politistisk. I sin natur sinne aksepterer eksistens av mange guder. Og det her er jo misforståelse for de faktum som er klart sagt i tidligere kapitler, da. I og gjennom alle forskjellige former, så alt som er her, er det totale sinnet, og det finnes ikke noe annet. Så vi ser på loven som en del av en stor orden, i forskjellige navn i henne deres unike funksjoner. For eksempel den ledende gudderen for lover som styrer vår intelligens. Det er kalt for Sarasvati, altså rikdom er Lakshmi, og hindringer eller fjerner i Eganesha. Så det betyr at stor orden er å sette, altså å sette på fra forskjellige aspekter, er avhengig av våre ønsker så vel som lover, som avgjør egenskaper vi oppnår i dem. Men alle disse forskjellige lovene og ledende gudderen for lovene er bare manifestasjonen av den store orden, så derfor er ikke hinduisme politistisk egentlig. Den snakker til og med ikke om en enkel Gud, den sier heller at alt som er her er Gud. Det er ikke noe annet enn en årsak som manifesterer seg selv i forskjellige navn og former i skapelsen. Så dette er en mektig greier å fordøye, men egentlig er det en enorm logikk bak dette her. 
kan ikke være noe annet, egentlig, når du undersøker granskerettet. Yes, dette var dette.